0: Você está ouvindo o podcast. Programa Jesus no Rádio. A Lago Net é
1: muito mais rádio. Agora escute Ufa Até que enfim Graças a Deus conseguiu chegar. Aleluia Aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso Deus é glorioso, é poderoso, é longânimo, é benigno É, Ele é o Todo-Poderoso Aquele que tem todo o controle, aquele que tem todo o poder A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor A Ele a adoração Porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Escute bem A fé A fé É que nos mantém de pé. Sabe por que você está de pé? É por causa da fé. E se você deixar que a fé diminua, ou até naufrague, porque infelizmente muitos estão naufragando, né? Estão perdendo a fé. E independentemente das circunstâncias, eu não posso perder a fé. E nem você também. Porque é ela que nos mantém de pé. Mesmo quando parece que é o chão... Fugiu de debaixo dos nossos pés. Você já se encontrou em situação parecida com esta? Que parece que o chão desapareceu? E você não sabe onde pisar? Você não sabe mais o que fazer? A fé em Cristo lhe sustenta. É a fé que me sustenta. Só que a fé tem que estar em Cristo Jesus. Eu disse em Cristo Jesus mesmo quando as forças se esvaem, se acabam, e quando a escuridão limitar a sua visão, mas não perca a fé, decida viver pela fé, enquanto viver, entendeu? Enquanto você viver, decida viver pela fé, até porque... Nós não vivemos por vista. A Bíblia diz que nós vivemos por fé. Então a nossa trajetória terrena, ela não é pela aparência. Ela não é pelo que se vê, pelo que se toca. Ela não é por aquilo que se apalpa. Ela não é é baseada em coisas materiais, não. A nossa trajetória terrena, ela é uma trajetória de fé, de esperança. Então decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer Não negocie a sua fé Você está entendendo? Não negocie a sua fé Meu querido irmão Minha querida irmã Você que está ao alcance da minha voz Em nome de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Escute Não negocie a sua fé quantos do outro lado podem dizer aleluia, independentemente da proposta, você não pode negociar a fé, vigie, eu sei, está doendo, eu sei, mas não negocia a fé, pastor mas está muito difícil, eu sei que está difícil, mas não negocia a sua fé, Mas pastor Emílio, eu estou sem forças Eu sei que você certamente está sem forças Mas não negocie a sua fé A trajetória está muito difícil Eu sei Até porque eu desconheço um verdadeiro cristão Um verdadeiro servo de Deus Uma verdadeira serva do Senhor Que a trajetória esteja fácil Eu desconheço Pelo contrário a trajetória dos verdadeiros adoradores ela está estreita até porque o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias veríamos a diferença dos que são dos que não são dos que servem e dos que não servem então não negocie a sua fé não eu sei que as coisas poderão estar pelo fio mas não negocie porque a sua fé ela vai moldar o seu caráter A fé ela molda o meu caráter, ela molda o nosso caráter, a fé ela norteia as nossas decisões a cada dia, é a fé que nos dá o norte, o que é norte? Direcionamento, está entendendo? É a fé que dá esse norte, que dá essa direção, que dá essa visão, Para que tomemos as decisões segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Porque a nossa vontade nem sempre é a do Senhor. E a vontade que deve ser prevalecida não é a minha, não é a tua, mas é a de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Viva pela fé. Fácil é nada. Não é fácil não, pastor Emílio é fácil, quem foi que disse que é fácil? É difícil, é, é difícil mesmo. Estou aqui para enganar ninguém, estou aqui para enrolar ninguém. Até porque eu não não tenho esse chamado. E os que por aqui passam também. Mas há um compromisso e uma responsabilidade muito grande quando a gente chega aqui. Entendeu, irmãos? Viva pela fé. E viver pela fé, isso na prática, não é tão simples. Viver pela fé na prática realmente exige muito exige muito muito o que pastor? ei, fé na prática é viver uma vida de renúncia fé perdão, fé na prática eu vou repetir fé na prática é viver uma vida de renúncia fé na prática é viver uma vida de simplicidade fé na prática é viver uma vida de dependência Dependência do Senhor, tá me entendendo, não está? Pois é, fé na prática É viver acreditando Que aquilo que não vai dar certo vai dar, Aquilo que não é para dar certo, vai dar certo É assim que funciona Fé na prática é você viver Na contramão do sistema mundano Imagina, você viver na contramão Já pensou? Dá um exemplo aqui Dá um exemplo, uma pessoa na 324 Porque é, é, Quem tá ao alcance da minha voz Conhece muito bem a BR 324, né? a tão conhecidíssima e famosíssima BR-324. Agora imagine, Deus livre e guarde uma pessoa na contramão, com um automóvel na contramão em plena BR-324. Já pensou? Pois é, é loucura. Pastor isso é loucura, não dá nem para pensar. Pois é, viver uma vida neste tempo servindo ao Senhor é exatamente viver na contramão do mundo. É viver na contramão do sistema. É viver no, na contramão da, do, do, do que... Do que as, as coisas deste mundo nos apresentam e que a gente diz não, não serve, não dá para mim. Você é viver pela fé, é você viver pela fé, é você saber que toda essa trajetória ela vai se tornar em alegria. Você está entendendo essa cruz? essa cruz que eu estou carregando, essa cruz que você está carregando, essa cruz que todos os que servem ao Senhor Jesus, todos os seguidores do Senhor Jesus, essa cruz que nós estamos levando há uma promessa, de que breve ela será trocada por uma coroa de glória, então viver pela fé é carregar uma cruz, portanto não corte a cruz, que tem gente cortando viu, tem gente cerrando a cruz que está muito pesada, Aguenta. não, está pesada demais, E aí vai cortando um pouquinho aqui hoje Cerra um outro pedacinho amanhã Cerra um outro pedacinho depois de amanhã E não é assim que funciona Essa cruz Ela será trocada por uma coroa de glória Portanto É necessário viver pela fé E hoje eu quero falar de fé Hoje eu quero trazer um assunto aqui Que vai balançar com você que está do outro lado Só vai continuar quem quer, viu? Porque eu trouxe aqui duas coisas Para compartilhar com você que Que vai estremecer Inclusive um vídeo é muito forte. E Eu vou logo aproveitar aqui para dizer a aos críticos, aos críticos, porque tem gente que não faz e ainda se incomoda, ainda se incomoda com aqueles que Deus levanta para fazer. O vídeo que eu vou soltar é forte. É é forte. Vou logo dizendo, é forte. É para quebrar mesmo. O vídeo é para quebrar. Como é que é pastor? É. Eu vou lhe mostrar um pastor que foi morto e enforcado. Pronto. O que é? mas pastor, o senhor não pode fazer um negócio desse, não posso não é, você acha que a televisão está mostrando coisa pior não é, você acha que a internet não está mostrando coisa pior não, então se prepara logo, só vai continuar quem quiser, um pastor lá no Irã, que se converteu ao Senhor Jesus, que se converteu ao Evangelho, você vai conhecer a história dele, numa reportagem, viu, que eu vou soltar daqui a pouquinho, e você vai entender o que é fé, E você vai refletir porque eu fiquei envergonhado com o que eu vi hoje Eu, pastor Emílio, me senti envergonhado diante do que eu ouvi e do que eu vi E disse, meu Deus, me perdoa e me ajude a melhorar Me ajude a melhorar, Senhor Igreja Brasileira, nós precisamos nos posicionarmos Enquanto há tempo e esperança
0: Pastor Emílio Silva! Oh!
1: Maravilha, maravilha, muito bem gente querida, povo abençoado da nossa Bahia Brasil, são 18 horas e 24 minutinhos na lindíssima cidade de Alagoinhas, vamos que vamos meu povo, alegria, 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 bora, 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 levanta, ainda a esperança, você tá vivo, tá viva, respira fundo, anda, bora, bora, alegria, 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 alegria! E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com todos. Muito boa noite, muito boa noite, você que me acompanha em qualquer li- cidade, eu queria dizer qualquer lindíssimo cidade de Alagoas. é brincadeira um negócio desse? Já disse, pronto. Ei, irmão, você fica dando risada do outro lado, é porque o programa é ao vivo, viu? Ah, agora pensa que é brincadeira, não é fácil estar aqui não, viu? Mas Jesus é bom! Um abraço você que me acompanha em Alagoinhas, você que está em qualquer cidade do nosso estado, você que está aí me acompanhando através de uma das plataformas digitais, meus queridos e diletos internautas, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, muito boa noite você que está acompanhando o programa pela primeira vez, É você que é católico, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você que é espírita da mesma sorte, você que é um bandista ou cardecista, eu quero dizer que a sua companhia, a sua audiência ela é importantíssima para a nossa programação e dizer mais, que o nosso propósito aqui é abençoar, mesmo que você não esteja entendendo ainda, mas eu estou aqui com um propósito específico que é de te ajudar a acertar o caminho do céu, o que é pastor? é, eu estou aqui com a missão já há quase 15 anos, missão essa que é tentar pelo menos eu estou tentando tá entendendo? Porque é só você que decide, mas eu estou tentando Estou lutando para fazer a minha parte Para lhe ajudar a acertar o caminho do céu Entendeu? Você que é grande, pequeno, você que é pobre, você que é rico Você que é de cor, não sei qual é a sua cor se você é preto, branco, mulato, moreno Enfim, não sei, eu só sei de uma coisa Sem Jesus, dá não É pepino puro, tá entendendo? Um abraço, continua aí, viu? Se o programa não lhe ajudar, também não vai lhe atrapalhar meus amigos caminhoneiros, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Meus amigos caminhoneiros, como sempre, aquele abraço. É desse jeito, meu povo, com direito a balão de Acheio, A cheio, buzina é Jesus, é bom. Jesus é maravilhoso a ele a honra, a ele a glória a ele todo louvor amém, glória a Deus estamos agradecidos ao grande Deus por mais uma grande oportunidade de retornarmos ao estúdio da TV, Alagonete.com nesta noite de quarta-feira Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Nos encontramos ao vivo em mais uma edição do programa Jesus no Rádio aqui pelas ondas sonoras da Rádio Top, é. Eu tô falando da Rádio Top Top da Bahia. É a nova Ouro Negro FM 100,5, que transmite o programa Jesus no Rádio de segunda a sexta, sempre das 18 às 19 horas. Amém? E atenção internautas, atenção indesistíveis Não vos esqueçais Nos encontramos no 28º dia do quarto mês do ano de 2021 Ano este que já está sendo O ano da nossa colheita Amém? quantos que estão do outro lado podem dizer glória a Deus é, o culto já começou aí o pessoal que estão na internet, se possível vão compartilhando a live, né? segunda-feira eu não pude vir, irmãos não deu pra vir segunda-feira ontem também não foi possível vir eu precisei prestar um socorro a uma pessoa muito próxima sabe? da família e eu precisei e até o centro de recuperação ali para poder internar essa pessoa e foi assim uma peleja de mais de, de uma semana mas Jeová deu vitória e o diabo perdeu porque o camarada estava se acabando na cocaína mas Jesus chegou primeiro e, aí, e a Jesus a glória a honra e ontem não deu para fazer o programa, mas graças a Deus que hoje quarta-feira nós estamos aqui, estamos aqui Aleluia! E eu sou grato né, pela sua audiência. Então, vocês, internautas, se possível for, compartilhe a live, tá bom? O pessoal que me acompanha nesse instante, através de uma das páginas do Facebook, seja é, pela página do Face do Projeto Azul nas Praças, ou pela página do Face da TV da Lagonete.com. Se possível for, peço-lhes que compartilhe a live com seus contatos, eu acredito que as pessoas do outro lado Não irão se decepcionarem Elas também não irão se arrependerem O que eu trouxe hoje aqui Para quem verdadeiramente é crente Eu tenho certeza Que vai ficar mais crente hoje Você que é crente Eu duvido depois desse programa Você não ficar mais firmado ainda na fé Se prepare meu irmão Se prepare E você que não é crente olha, Você, só não, você hoje só não se converte a Jesus eu não sei nem o porquê, você que está desviado, misericórdia, se tu não voltar hoje para Jesus, vamos orar, segura aí, porque o negócio hoje aqui vai apertar, viu, mas é para o bem, vamos orar, porque sem oração não tem jeito.
0: feche os olhos, vamos falar com Deus. É momento de oração. Momento de oração.
1: E eu vou ler logo um negócio aqui diferente. Você já viu o que é que os principais jornais divulgaram hoje. Hoje. A matéria, ela, ou melhor, a matéria ela foi para o ar ontem ontem dia 27 a matéria foi ao ar 27 dos 4 de 2021 exatamente às 15 horas e 43 minutos foi para o ar e está em alguns jornais né, os principais jornais mas eu peguei aqui em um jornal chamado olhar digital olhardigital.com.br isso é o quê? um jornal secular pastor é a gente precisa também acompanhar as notícias viu Viu, irmão? Viu, irmã? Então, eu trouxe aqui uma matéria de um jornal secular. Matéria essa que foi ontem, dia 27 de abril. E sabe qual é o título principal da matéria? Prepara o coração, viu? Não é para lhe amedrontar, não, viu? Não é para lhe amedrontar, porque quem tem certeza da salvação, quem tem certeza que o nome encontra-se inscrito no livro da vida, vai dizer Maranata. Maranata, Maranata. E quem não tem se alegre, porque você está tendo a oportunidade de ter. Olha só o título principal da, da reportagem. Cientistas, escutem! Cientistas alertam que humanidade está quase condenada por suas atitudes. Vou ler de novo. Cientistas alertam que a humanidade Está quase, está quase, não está condenado, está quase condenada por suas atitudes. Aí você diz, condenada como assim, pastor? Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Um grupo de cientistas da Universidade de Flinders, alguma coisa assim. Quem lê inglês, vamos perdoando, viu? Porque o meu inglês, o meu inglês é meio. Não vou nem falar. Vamos lá. Então, um grupo de cientistas da universidade, até o nome da universidade aqui, na Austrália publicou um artigo alertando que a humanidade estaria quase condenada por conta de suas próprias atitudes. Segundo os estudos, ou melhor, segundo os estudiosos, a escala das ameaças motivadas pelas mudanças climáticas e a perda da biodiversidade induzida pelo homem pode ter efeitos ainda mais graves do que se imagina atualmente. Deu para entender aí? Segundo os estudos, ou os estudiosos, a escala das ameaças motivadas pelas mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, induzida, induzida, pelo homem, pode ter efeitos ainda mais graves. Pode ter efeitos ainda mais graves do que se imagina atualmente. Ou seja, eu e você não conhecemos nada. O que a gente sabe é apenas a ponta do iceberg. Você está entendendo? É. O que chega ao meu conhecimento e o teu é apenas a pontinha do iceberg. Porém, é o suficiente para quem está firmado na rocha, para quem está firmada na rocha dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Eu estou lendo uma matéria De um jornal secular Então, os estudiosos Eles publicaram Nessa revista Um alerta para um futuro Medônio Olha só a expressão Um futuro medônio O que é medônio? Não é coisa boa Daqui a pouco a gente vai falar Tá bom? Então vamos lá Esses pesquisadores, eles alertam para um futuro medônio que envolveria uma extinção em massa e até mesmo o fim da nossa espécie. Como é que é, pastor? Você quer anotar o site? Porque às vezes alguém pensa que não é brincadeira não, até porque eu não brinco. Coisa séria não. O nome é olhardigital.com.br Pronto, você não tem internet aí? Vai lá no Google e coloca assim, ó olhardigital.com.br Tô fazendo propaganda ninguém até porque não, não vem nenhum caso. Os camarada aqui nem sabem que eu existo. Mas eu tô pegando aqui a reportagem que eles colocaram no site. Entendeu? Aí depois você pesquisa lá direitinho. Então, olha só, olha que expressão forte. No estudo publicado na revista, aí tem o nome da revista, é a, a Frontiers é, Day é, concept E tal E é isso aí Vamos lá, nem risada não, o negócio é sério Os pesquisadores alertam Para um futuro medônio Que envolveria Uma extinção em massa E até mesmo o fim Da nossa espécie Os cientistas já estão Chegando a é er... Preste atenção Que eu disse para vocês que eu traria Informações atualizadíssimas, eu estou pegando a matéria que foi ao A ontem, e vou lhe mostrar na Bíblia, aí você faz suas conclusões, se os sinais estão se cumprindo ou não, se Jesus está às portas ou não, está entendendo? A humanidade está causando uma rápida perda de biodiversidade, e com ela, a capacidade da terra se sust... e e com ela, a capacidade da terra de sustentar vidas, complexas, disso o autor principal e ecologista aqui está o nome dele, Corey Bry, alguma coisa assim, e por aí vai pastor, por que o senhor trouxe isso aqui? Bora orar aí você vai orando aí também que vai dar certo eu vou repetir, Deus está me mantendo nessa rádio para ajudar o máximo o máximo de pessoas a acertarem o caminho do céu, eu estou falando isso aqui debaixo do sangue de Jesus Eu estou falando isso aqui queridos Com meu coração aberto diante do Senhor Reconhecendo que eu não tenho Eu não posso, eu não faço, eu não sei O que eu sei Que sei é que eu sou pós cinza Porque o grande e o bom é o Senhor O soberano é Jesus Agora eu entendo Que eu estou aqui para cumprir a missão Eu não posso ser negligente Eu não posso ser irresponsável Eu não posso ser covarde Eu preciso ser valente Mesmo chorando por dentro tem dias que eu faço programa sorrindo por fora E chorando por dentro Não minto Tem dias que eu faço programa Corajoso por fora sabe? Igual a Davi quando partiu pra cima de Golias Mas por dentro eu estava com medo Pastor, é Mas isso é hipocrisia? Você acha que isso é hipocrisia? Não, isso chama-se dependência Sabe por que tem muita gente se arrebentando Na trajetória? Por causa da arrogância Por causa do orgulho Por causa da prepotência Por causa da soberba Então eu entendo que a minha estada aqui, que eu não sei até quando eu vou continuar, mas eu entendo que a minha estada aqui é para lhe ajudar a acertar o caminho do céu. Pelo amor de Deus, compreenda. Eu não estou aqui para trazer desconforto para ninguém, para nenhum líder de nenhum ministério. Deus me guarde disso. Até porque eu tenho muito respeito por todos eles. Quem me conhece sabe disso. O quanto eu respeito os líderes, o quanto eu respeito os ministérios. Tanto é que eu desenvolvo um trabalho por bondade de Deus há 20 anos. E esse trabalho chamado Projeto Missionário e Evangelístico Jesus nas Praças, que você já deve ter ouvido falar do projeto Jesus nas Praças, que é um projeto interdenominacional. Então, se eu não respeitasse as denominações, se eu não não respeitasse os ministérios, eu não teria um projeto de cruzadas interdenominacional. Tanto é que eu atendo todas as igrejas. Todas as igrejas, independentemente da placa, eu atendo. Ei, pastor, se um católico convidar o senhor, o senhor vai? Não vou. Agora pensa que eu não vou. Ha, e se eu disser para você que eu já fui? Pastor, fui! Um católico convidou, o senhor vai, pastor, eu disse, vou. Pastor, vai onde se vou. Eu disse: você libera o espaço? Libera, na frente da minha casa. Tá liberado, pastor Diz, pronto Tu vai estar tá lá Vou, pastor Montei a estrutura toda, meu irmão Fizemos a cruzada de frente da casa dele Sabe o que aconteceu? Ele e a família todinha aceitou Jesus E a casa dele se tornou um ponto de pregação Tu pode dar glória? Oh, maravilha! Uh, é desse jeito É por isso que o inferno fica virado no cão oh, O cão fica virado no... Deixa para lá é mais ou menos isso, né? Mas eu pensei que era só o cão que ia virar no cão, né? Mas tem um, só a graça, irmão. Mas Jesus é bom, Jesus é bom. Vamos estar orando uns pelos outros, viu? Porque a vitória é nossa, Senhor Jesus. Eu tenho que ter cuidado para não falar besteira, eu sei disso. Então eu estou aqui de novo. O Senhor já sabe como é que vai ser o programa, porque eu entendo que mais uma vez é o Senhor que está me direcionando para para que a edição fosse desta maneira e eu preciso que o senhor me ajude de novo, preciso muito, muito que o senhor me direcione durante esses minutos que eu vou estar aqui nesse estúdio, com esta grande responsabilidade que está sobre os meus ombros, do outro lado tem um monte de gente, uns estão curiosos, outros estão na expectativa, tem outros que estão intercedendo tem outros que são, estão observando porque tem os adoradores e tem os observadores então senhor, tem uns que ligam o rádio só para observar, tem uns que coloca lá na, na internet, né, no site só para ver se eu vou avançar, se eu vou exagerar se eu vou falar o que não era para falar e tal Jesus, o senhor sabe de tudo, tudo, tudo tudo, 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 e uma coisa o senhor sabe que eu não estou aqui de brincadeira o senhor sabe que eu não estou aqui interessado em dinheiro de ninguém, o senhor sabe que eu não estou aqui em busca de fama O senhor sabe que eu não estou aqui em busca de popularidade e muito menos de sucesso. O senhor sabe de tudo isso. Eu não preciso ficar lembrando o que o senhor já sabe. Mas mas é necessário que eu fale, porque é assim que a tua palavra nos ensina. O senhor quer ouvir da nossa boca. Então, mais uma vez, eu quero entregar a direção desse programa nas tuas mãos. E quero humildemente te pedir que o senhor assuma todo o controle. Que o senhor fale aos corações. Que nessa noite, através dessa edição, vidas sejam tocadas. Vidas sejam impactadas, vidas sejam transformadas, Vidas sejam, meu Deus amado, libertas pelo poder da tua palavra. Quanto a mim e a minha casa, nós estamos nas mãos do Senhor. Porque se o Senhor não me guardar, se o Senhor não guardar minha família, Jesus de Nazaré, o Senhor sabe do que eu estou falando. Mas graças te dou. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado Tem nos fortalecido, tem nos ajudado Tem nos encorajado, tem nos dado saúde física Tem nos concedido saúde espiritual Emocional, psicológica E eu estou aqui vivo e respirando Jesus, ó, respirando sem precisar De aparelho, obrigado Pai Esta dádiva não tem palavras O sentimento é de gratidão Gratidão, portanto Vem Excelentíssimo e soberano Deus Pai Vem Glorioso e poderoso Deus Filho, vem, ó fiel companheiro, amigo, consolador, Deus Espírito Santo, assuma as primícias de mais uma edição do programa Jesus no Rádio, e faz aquilo que lhe apraz para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, glória, é só vitória, 18 horas e quarenta minutinhos, tá compartilhando a live, ei, hey, botou o um raio na janela? É, valeu irmão, você é 10! ô oh, irmã, a senhora é top, Deus abençoe, até parece que eu tô aí na tua casa, né? Maravilha, maravilha! Aumenta o volume, viu? Para ajudar o vizinho aí da direita, da esquerda, da frente, de trás. Ore pelo vizinho da direita e da esquerda para Jesus salvar eles, viu? Ore pela, pelo vizinho da frente. Tem um pessoal da frente ouvindo o programa, viu? Jesus tá trabalhando na vida desse pessoal aí. Porque Jesus ama eles tudinho. É, Ore pelo vizinho da retaguarda para Jesus salvar também, viu, meu povo? Vamos lá? Prepara o seu coração, viu? Mas pepa, prepare mesmo. Prepare mesmo. Porque primeiro eu vou soltar aqui um áudio. Viu? E esse áudio já é para ir balançando a sua estrutura espiritual. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tá fazendo o quê? Como assim, pastor? Calma, eu tô perguntando, você tá fazendo o quê para Jesus? Tá entendendo? Você tá fazendo o quê para Jesus? Pois é. Pois é. Você sabe qual é a sua obrigação? Sabe qual é a nossa obrigação? Você sabe qual é a sua obrigação, crente? Sabe? Não sabe não? Crianças, adolescentes, jovens, senhoras e senhores, aonde estiver um adorador de Deus, ao alcance da minha voz, agora escure!
2: Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sobre o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Um homem de Deus, que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadesa. Ele vai ficar preso agora. E ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse, não vamos mais soltar o pastor Tadeça. Nem vamos mais deixar ele preso. Nós vamos matar... O pastor Tadeça eletrocutado Para servir de testemunho Para que ninguém mais queira seguir Jesus E anunciaram na cidade Amanhã, às 9 horas da manhã O pastor Tadeça vai morrer eletrocutado Mas eles não tinham cadeira elétrica E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade Para a praça da cidade Pegaram os fios desencapados Amarraram o pastor Tadeça, uma multidão veio assistir Deram um minuto para o pastor Tadeça orar Começaram um discurso contra o cristianismo Puxaram a chave para a corrente elétrica Passar e matar o pastor Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado A corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu Desamarraram o pastor e disseram Vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra E amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre E o pastor Tadessa pensou, já que eu vou morrer amanhã Vou passar a noite em oração E voltou para a cadeia e passou a noite em oração no Outro dia a mesma coisa A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, Alguém havia passado o dia tentando consertar Puxaram a chave, explosão de novo Fumaça e faísca A corrente elétrica não chegou e a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadeça e disse assim, pastor Tadeça, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim, tem um funeral e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim, pastor Tadeça, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadesa se virou, ficou com o rosto sério E disse assim, vocês na América estão orando por nós Aqui na Etiópia Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês E ele falou, mas por que vocês estão orando por nós Se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor E ele falou, irmão Ninguém na Etiópia acorda sem pensar Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar Hoje pode ser meu último dia de vida Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia. Passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América. E que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim, é verdade. Ele falou, você sabe que é proibido se reunir. Mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido... Nós nos, nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América, em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que, ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem, a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário. A minha congregação tem apenas uma Bíblia. E eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos disse, irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo, eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10, 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E disse assim: É verdade. Nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo, dizendo assim: Eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho, sonho da minha vida: entrar na porta do céu, segurando a mão de Igreja e minha esposa e Glenda e Samuel, os meus filhos eu quero chegar em frente a Jesus eu quero dizer, Jesus, cheguei com minha família, essa aqui é Glenda Samuel, Igles e eu espero que Jesus diga mais ou menos assim Josanã, eu já conheci a sua família porque todo dia você ia à presença a minha presença me apresentava só faltava conhecer pessoalmente mas eu já conheço a sua família, sejam bem-vindos agora um prazer conhecê-los pessoalmente eu não quero ser pastor dessa igreja eu quero ir para o céu, isso é mais profundo eu não quero abrir o inário e dizer assim, breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro, esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda. Para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida.
1: Qual qual é a sua ocupação? O que você tem feito? Ou o que você está fazendo? Será se porventura existe algum alagoense que está me acompanhando agora ou quem sabe baiano ou até mesmo brasileiro que fica um dia inteiro sem orar? Será se tem, pessoal? Será se tem... Crentes evangélicos que Não oram? Será se existe? Ajudem-me, sim ou não? Será se tem alguém que congrega Mas na verdade não quer saber de oração? Será se tem no nosso meio? Sim ou não? Percebam quanto nós Estamos em dívidas E precisamos melhorar Observe que eles passaram Como ele diz, passam, passam o dia inteiro Eles passam o dia inteiro Orando Pastor, tem condição da pessoa orar o dia inteiro? Claro Você pode trabalhar orando Você pode viajar orando Você pode dirigir orando Você pode até se alimentar orando Até tomar um banho Você pode tomar um banho orando É. Numa fila de um banco, orando Pegou o um ônibus, está orando Pegou um táxi, um Uber, está orando Só que nós estamos Desapercebidos A realidade é esta Estamos muito preocupados com as coisas aqui de baixo. Estamos ficando insensíveis quanto às coisas lá de cima. E é preciso de vez em quando nós ouvirmos testemunhos assim. Que vem como um alerta, como um choque para nos alertar. Quantos não vão ao culto e ficam em frente à televisão. Assistindo o que não deve? pois a Bíblia diz que tudo que nós fomos fazer comer, beber, tudo, andar, trabalhar viajar, vestir, tudo, tudo, tudo a Bíblia diz que é para fazermos para a glória de Deus e quantos têm negligenciado as oportunidades que Deus tem concedido quantos? não, não vou mas fica lá até as tantas horas assistindo programações que não traz nenhuma edificação pois é lá nesses países perseguidos, não existe isso, não existe isso, sem falar da Bíblia, hein? meu Deus, quantos temos várias Bíblias em casa, eu mesmo tenho algumas lá em casa, de estudo, de tal, tem um monte lá de referências, e quem é evangélico entende isso, principalmente quem prega pastores e tal, e ministros, do evangelho, obreiras, obreiras obreiros, então a gente sempre tem mais de uma bíblia tem pessoas que tem 20 bíblias, 30 bíblias, veja que o pastor só tinha uma e diz, olha o que nós temos mais de precioso aqui é a bíblia eu não posso ficar com ela, porque a qualquer momento eu posso ser preso, e se eu for preso eles vão queimar a bíblia eles vão dar fim na palavra de Deus, foi o que ele fez pegou a bíblia e dividiu em várias partes para a igreja, e cada irmão ficou com a parte da bíblia Cada irmão ficou com algum trecho da Bíblia. Você ouviu ele falando e quando ia pregar lá no mato. Lá na floresta, à noite, tudo escuro. Que ele começava a pregar. De alguém cita aí para mim. Isaías, tanto, tanto. Não é? E aí a pessoa que tinha ficado com aquela parte, que tinha decorado, falava da alma. Oh, meu Deus do céu. Eu fico pensando, Jesus, nós, nós estamos distantes. Nós precisamos melhorar e muito, 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 muito. Precisamos sair da zona de conforto. Observe que a pandem- por causa da pandemia o que aconteceu. Observe se por causa da pandemia não veio o um comodismo. Gente, me ajudem, porque eu sempre procuro. É, 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 é. Fazer esse programa com o coração rasgado e com a minha mente desarmada, sem tá, estar sem tá rodeando, sem procurar blá blá blá. Observe que com essa pandemia veio o comodismo tudo bem que eu não estou dizendo para ninguém ser negligente, porque é real, o vírus existe, o trem mata mesmo, e etc, como já falei isso aqui outras vezes, mas isso não nos isenta a responsabilidade de cumprir o id de Jesus, quer ver uma coisa? Dobre sua atenção, aqui é um vídeo agora, é um vídeo, olha só o que aconteceu com esse pastor, olha só o que aconteceu com esse pastor, o pessoal da internet vão ver, vão ver a matéria, e quem está me acompanhando pelo receptor de rádio, vai ouvir a matéria, agora prepara o coração, viu, porque é para tremer, mas eu entendo que é preciso, porque talvez você não orou esses dias, e hoje você vai dizer, eita, depois desse programa, quem é que vai deitar sem orar, quem é que vai deitar sem pelo menos ler um versículo da Bíblia Sagrada, precisamos nos levantar, precisamos nos mobilizar, nós temos uma missão a ser cumprida, Alagoenses que me escutam, que são evangélicos, eu quero dizer que a esperança dos Alagoenses chama-se igreja, igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus, a esperança do povo de quetu sabe qual é? A igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus, sabe qual é a esperança da Bahia? A igreja, sabe qual é a esperança do Brasil? A igreja, sabe qual é a esperança das nações? A igreja! pastor, como assim a igreja, não é Jesus não, claro que é Jesus, mas Jesus através de mim, que sou a igreja, Jesus através de você, porque se eu não pregar, se você não pregar, se nós não anunciarmos, se nós não formos atrás das almas, quem irá?
0: A decisão da justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Yussef Nadar Kani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade, e três anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso, acusado de abandonar a fé islâmica, e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante três anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, Chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por três vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. E o Sef não aceitou. Não aceitou, não aceitou, não aceitou. Não aceitou.
1: Não aceitou. Quem tem um vídeo tá vendo aí, ó?
0: Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um...
1: E aí? Ele não negou. E tem gente negando Jesus por causa de uma promoção no trabalho. Tem gente negando Jesus por causa do namorado. Tem gente negando Jesus por causa da namorada. Tem gente negando Jesus por causa de um emprego. Tem gente negando Jesus por causa de uma posição. Tem gente negando Jesus por causa da fama. Tem gente negando Jesus para poder fazer a vontade de A, de B e de C enquanto outros estão morrendo. E aí? Você teria coragem? Eu pergunto, gente, gente, precisamos ou não precisamos melhorar? Não, sério, você é que me acompanha Precisamos ou não precisamos melhorar? Eu sou o primeiro da fila Eu não sei quem é o segundo Eu não sei quem é o terceiro Ou terceira Mas essa é a realidade Então hoje eu trouxe uma edição Exatamente com esse propósito Para que haja um despertar Precisamos sair da zona de conforto Estou encerrando agora Viu? Precisamos sair da zona de conforto O que você tem feito Qual é a sua ocupação? Porque o tempo está passando. Já estamos a mais de um ano e meio de pandemia. Praticamente um ano e meio de pandemia. E aí? Durante esse, esse, esse período de pandemia, qual foi a sua produtividade para com o engrandecimento do reino de Deus e a glorificação do nome de Jesus? Não, sério. É uma pergunta pessoal. Precisamos ou não precisamos melhorar? Porque quando acompanho testemunhos destes homens, desses gigantes na fé... Eu me sinto envergonhado. Eu fico envergonhado. E digo, meu Deus me ajuda. Meu Deus me converte. Meu Deus me liberta de todas as áreas que eu preciso ser liberto. E me ajude a melhorar. Você está entendendo? Amanhã tem mais. Viu? Eu tenho certeza que quando você dobrar os seus joelhos hoje, que forá Certamente o Espírito Santo do Senhor Jeová... Trará a sua memória, a lembrança deste programa ainda há esperança ainda você pode fazer alguma coisa lembre-se se se você não pode ir ore pelos que foram e além de orar contribua ajude porque tem muita gente preocupada só juntar, 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 juntar juntar e juntar na terra e quando a morte vai embora e não leva nada nada pense nisso, o único investimento que permanecerá para toda a eternidade será o que fizermos em prol do reino de Deus Deus te abençoe tenha uma noite de paz tenha uma noite de sono reparador quer pedir perdão a Deus? Peça peça perdão a Deus porque você tem sido negligente peça porque eu também tenho pedido não estou aqui dizendo que sou melhor do que ninguém. Eu sou o primeiro da fila. Preciso melhorar. Está comigo? Nessa peleja? Então, bora juntos. Deus, eu quero te agradecer, porque até aqui eu cheguei. Acredito que se não ajudou alguém do outro lado de Jesus, eu acho que não atrapalhou também, não. Então, Senhor, faz o que eu não posso fazer e completa o que eu não posso completar. Para a glória do nome de Jesus. Amém. né, para dar despedida se Jesus não voltar amanhã a gente continua, tá bem? Esteja orando que a gente está com a empleitada e eu preciso da sua ajuda para uma missão. Eu não vou nem falar número de conta hoje para alguém não pensar que foi tudo intencional. Não vou nem falar. Eu vou deixar com Deus e com você. Vou deixar com o Espírito Santo Deus e com você. Amanhã eu falo. Viu? Tá bom? Porque se você não pode ir, eu quero dizer que eu estou disposto a ir. Você pode me ajudar orando? Você pode me ajudar com a sua oferta de amor? Se você puder e quiser? Amanhã eu vou lhe explicar com mais detalhes. Tá bom? E a vitória é nossa! Porque se Deus é por nós, e agindo grande eu sou... Oh, glória! É só vitória!